0: Och där ska ni vara varmt välkomna till det 78 avsnittet av podcasten Generation YX Där vi sitter och diskuterar veckans nyheter Med mig igen på så har jag den gode Henrik Andersson Och du börjar ju på bli lite rutinerad på att göra Generation YX Men du brukar inte kommentera nyheter i övrigt Utan du sysslar med vad då? Ja, jag sysslar väl med eh... underhållning.
1: <laughs> underhållning i vanliga fall Nyheter är ju sånt där som jag... Kanske inte
0: följer som sådant, men jag läser överskrifterna på artiklarna. <laughs> ja, precis. Men då ska jag ta dig på pulsen med sånt som har hänt nu under den senaste veckan. Och det mm. är mycket nyheter på underhållningstema. Du, vi måste ju naturligtvis nämna sök på Flimmer på Youtube och alltihop om det så att man vill se mer utav dig. Ja,
1: absolut. Flimmer och som Flimmer Duo då, som är ett program på den kanalen där mm. du även då är med och pratar om filmer. i. Vi pratar om annat än
0: senaste topp 10, så det är därför det är intressant. Mm. Ja, precis. Och det, det är ett incitament att lyssna mm. eller titta. Och vi möts ju alltså nu precis av nyheten att Ingvar Oldsberg har gått bort. Det, ja. Alla har väl sagt det som behöver sägas om honom, men vi kan väl säga att vi instämmer. Väldigt, lite av ett medialt geni får man ju säga.
1: Absolut, en, en standard måste man väl nästan säga från ända när man var liten Att Ingvar Oldsberg han gjorde ju både det ena och det andra och jag såg ju honom mest i nöjesprogrammen då givetvis eftersom mm. jag är inte är intresserad av sport som sådant. Men Ingvar Oldsberg är förstås en, en mycket hög kvalitativ programledare och kunnig, duktig och folkkär.
0: Och de som har träffat på honom ute i svängen kan ju också intyga att han är en väldigt generös person. Att man är kret och plet, det betyder inte att man inte får slå sig ner vid hans bord. Han var, han var en man av folket får man säga. Mm. Och sen så kan jag ju också berätta att vi har fått en så kallad soup-nazi. Är du bekant med begreppet soup-nazi? Jag är bekant med begreppet soup-nazi. Det härstammar
1: ifrån serien Seinfeld. Det var en, en restaurang med en person som sålde jätte, jättegoda soppor. Men han hade väldigt strikta regler för hur man fick beste sig när man stod i kön och hur man beställde soppa av honom. Och följde man inte det exakt till punkt, punkt och pricka då blir man utkastad
0: och eh, bandad från att komma in i restaurangen för livet. Verklighetens soup har tagit sig lite andra uttryck för det är nämligen en person i representanthuset i USA. Hon heter Majori Taylor Greeney. Jag har fått öva på att säga det namnet därför att den amerikanska engelskan klingar inte speciellt väl i mina öron. Och ursäkta om jag sa fel. Hon skulle raljera över meningsmotståndare genom att ankla av den här meningsmotståndaren för att ha en egen Gapacho polis. Vilket alltså är en kallspansk (laughs) grönsakssopp. Men bara för att ta lite bakgrund så misstänker jag väl att hon tänkte väl på Gestapo som att nazi hemliga polis. Jag tänker, mig, jag tänker mig att det var det hon var ute efter. <laughs> ja, men Gasparts polis alltså. Och det är ju inte helt utan att den här stackars politiken nu kommer få äta upp det i ganska många år framöver.
1: Ja, det är ju, alltså, men det, det mediala samhället som vi li, lever i just nu, det, mm. hon är ju stämplad med det för livet. Det finns ingen sätt att komma undan det annat än att bara embrace it. Allt hon kan göra är att säga, men jag sa det. Eh, ja, oj, 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 så det blev. Det, 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 det är det enda hon kan göra för att komma förbi det här. Det är att inte ge dem... Som, kall, som kommer chata på det här mot henne <laughs> överhuvudtaget,
0: något bränsle utan bara, ja, jag gjorde det, det var fel sorry. Hon längtar tillbaka till den tiden, säger 80-talet, när inte alla hade en rullande videokamera igång liksom, ja, <laughs> hela tiden. även om det
1: hade gått ut på tvn så hade det försvunnit.
0: Ja, precis. Och apropå film, du? Bruce Willis var ju stor på 80-talet. Mm. Idag vet det 17 vad han håller på med, men jag såg någonting, jag fick lära mig någonting från en YouTube-kanal som heter Red Letter Media. Ja. Att det finns någonting som heter fejkade Bruce Willis-filmer. Och Jag tänker nu när vi har dig som är lite grann av en expert på lätt underhållning, mm. <laughs> så, vet du vad det här är för någonting?
1: Det finns ju någonting som man kallar för deepfakes nu för tiden, vilket i princip betyder att du matar in till specifika program en mängd olika foton eller videofiler på någon persons ansikte. Mm. Och sen kan du helt enkelt bara mappa det i 3D över existerande filmer eh, för att få det att se ut som den där personen faktiskt är där. Och det du, ber- eller det du pratar om är ju att Bruce Willis eh, lät ett, var ett koreanskt företag eller ett japanskt mm. företag använda hans ansikte i en reklamfilm. Alltså han var aldrig... Där. han mm. gjorde aldrig någonting, utan de tog hans uh, likeness, som det heter. Satte på en annan skådis, så sa den personen, köp vår gröt, eller vad det är för någonting. Mm. Um, Bruce Willis har ju i mint eller ja, i allas tycke, fullständigt tappat fotfästet vad det gäller <laughs> någon typ av credibility i dagens eh, samhälle. Du, du såg som jag då den här Red Letter Media-videon mm. om de var det elva filmer som Bruce Willis släppt de senaste två åren som allihopa bara består av, av att han kom in en dag Läste några repliker Som han dessutom får matat till sig I sin earpiece <laughs> ehm, Och sen gick han hem Och sen gjorde de resten av filmen Genom att ja, Bruce Willis behöver ja, vara här ja. liksom. Vi ställer in Vi filmar någon bakifrån Som kanske vagt liknar honom För att fylla ut ja, Bruce Willis har ju helt tappat
0: Helt Ja, alltså Man prånglar ut filmer där Man ja, man säljer dem som Bruce Willis-filmer Men egentligen så är det liksom Några klipp man, man har liksom mm. intensivfilmat honom en dag. Och sen har han åkt hem och sen när man gjort filmen. Och mm. uppenbarligen alltså... Det handlar ju om att sälja film på omslag och på namn för omslagen ser ju ut som att det skulle kunna vara en schysst actionfilm men det är alltså lågbudgetfilmer och han får en påse pengar för att låta dem sälja lågbudgetfilmerna med hans namn. Det ja. kan ju vara bra att veta. Har man inte lite grann bränt sin möjlighet att göra riktiga storfilmer då? Men det är klart, han kanske, det kanske han sett att dra sig tillbaks på, jag vet inte. Samtidigt så gör han
1: ju någon enstak åtminstone hyfsat högprofil film då och då, som till exempel M. Night Shyamalan's den här Mm. jag glömde bort att han heter, en glass ja. ja jag såg aldrig den, men Nej, jag såg den inte heller. Där, där får han ju åtminstone vara med och leka men eh, jag tror inte jag har hört någon säga de senaste 20 åren
0: Äntligen en ny Bruce Willis-film. <laughs> Nej, och, alltså, Bruce Willis han hade ju en trög start på karriären. Det var ju mm. uppenbarligen så fanns det ju aktionjälta ambitioner, men det var liksom tv serier romantiska komedier och sånt här.
1: Men jag tror att också han har haft ett rykte om sig ända från början om att vara en riktig douchebag.
0: Alltså han är Aha. inte alls en trevlig människa, efter vad jag förstår. Nej, 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 okej. Okay. Det är lite grann samma som Eddie Van Halen har det ryktet i hårdrocksvärlden. Eller hade, för han har ju också tragiskt gått bort. Fantastisk gitarrist, men nedlåtande mot mm. andra musiker. Och jag har hört faktiskt samma sak sägas om Richie Blackmore. Ja, mm. Mycket intressant, mycket intressant. Och det här vet ju inte vi, men det här är ju ryktet som han haft. Och det kan ju försena ja, hans karriär. Liksom. Jag vet ju
1: att när han skulle göra Cop Out, som mm. var Kevin Smiths film... Kevin Smith sa ju då att jag äntligen ska jag få jobba med Bruce Willis. Fan vad kul det ska bli. Sen så var han bara ett totalt
0: as hela inspelningen. Nej, vad sorgligt egentligen. Ja. Luften går ju ur ändå när det visar sig att en förebild då inte alls är någonting att hänga i mm. Men Men det är klart, alltså, filmerna blir ju bra. Nu har han ju som sagt eh, sålt sin själ här och börjat massproducera skräp. Eller ställa upp på att det görs. Men mm. han har mycket bra på sin meritlista. Jag menar, inte minst 12 aporna tycker jag är ju en fantastisk film, science-fiction-film av Terry Gilliam.
1: Ja, gud, det går, att, det går att dra fram många bra titlar som Bruce Willis har varit med i. Men det, det är ju synd att han gör så här, att han inte vill lägga manken till. Han borde ju inte sakna pengar, men det vet vi ju inte någonting om.
0: Nej, han kanske har ett dyrt levende, precis som mm. musikerna i Kiss. De tjänar mm. hur mycket pengar som helst, men de saknar alltid pengar ändå. <laughs> ja. ja, visst, han har väl kvar i underhållningsvärlden. För nu har alltså David Crosby och Steven Stills... Det är ju musiker som är kända från den gamla rockgruppen Crosby Stills and Nash tagit bort sin musik från Spotify. Kan du gissa varför? Ja, det kan jag. Gissa. Därför att Joe Rogan är kvar på Spotify. <laughs> Ja, och det lär han ju bli med tanke på hur mycket pengar som Spotify betalade för att få exklusiva rättigheter till hans podcast.
1: Ja, plus att den här kontroversen gör ju bara att fler människor börjar lyssna på vem är den här Joe Rogan
0: egentligen, så tänker Spotify Aha, ännu mera folk som kommer till Spotify. Ja, jag kan bli lite irriterad på att man alltså, jag tyckte det var lite så här att det skaver när man sätter varningstexter på gamla filmer för att man ja, varning för att de använder liksom rasistiska stereotyper som idag inte är inte okej. Okay. Men mm. samtidigt vet man inte om att tiden inte har stått still. Jag måste bara inflika här att ett brittiskt universitet har ju till exempel försett boken Oliver Twist av Charles Dickens med triggervarning. Det är klart, det förekommer stereotyper i den boken. Mm. Men jag menar... När 17 Men, om Charles Dickens man... är det farligaste som man kan stöta på, då är man nästan inte, då man är nästan inte mogen att gå på universitet, jag vet inte.
1: Nej, och, och jag tänker så här också, att om man nu letar efter saker och sätta varningslappar på bland äh, äldre Litteratur eller film eller kanske till och med musik som har annorlunda värderingar. Vad gör man då med den typen av konst som vill provocera? Måste vi sätta frigervarning
0: på det redan nu? Direkt när det släpps? Ja, det det kändaste exemplet på det du pratar om skulle ju nog vara Twisted Sister. Deras debutskiva Under the Blade fick, det här var väl sent 70-tal eller tidigt 80-tal, fick ju alltså en varningstext på sig för att ja, den innehöll alltså väldigt illustrativa texter och sånt där. Mm. Men idag, alltså det är ju, det är ju barnmusik om jämför med det som släpps idag helt <laughs> utan.
1: <laughs> det är en marknadsföringstrategi marknadsföringsstrategi också. Ja,
0: ja, så kan det vara. så kan det vara mm. Fast jag tror i Twisted Sisters fall så var det nog alltså den amerikanska kristna högen som drev på det här. Så där var det ju kontraproduktivt om det var så att man ville varna. För de kan ju ibland... Det blir lite grann som rating-systemet för film. Man vill mm. ha en R-rating på sig, alltså en restricted. För är det är så att man ja, inte ja. ens har ett R- då kommer ungdomarna tycka att det är en förtam film. Det är
1: som på 90-talet, om du var hiphoppare eller någonting
0: och inte hade den här
1: Parental Advisory Explicit Lyrics-klistermärket på din
0: skiva, då var det ju inget att ha. Nej, nej ja, det, var ju, det var ju en säljpunkt helt enkelt. <laughs> ja, och därför så funderar jag på... Jag är mer fundersam över varför Spotify rensar upp bland de här Joe Rogan-avsnitten. Jag ska faktiskt Men de rensar jag...
1: nog bara upp bland det som folk tar upp. Ja. För skulle de behöva gå igenom och verkligen titta på allting som de har, mm. då skulle det åka massor av saker.
0: Men så länge ingen säger någonting så kommer de inte göra någonting. Jag har en rolig anekdot om eh, Crosby, Stills och Nash förresten, bandet som David Crosby och Stephen Stills var med i på den tiden det begav sig. Det här är ju, måste ju vara runt 70 eller något sånt där. Mm. De splittrades precis som Pink Floyd splittrades och Pink Floyd de fick ju två stycken framgångsrika soloartister som lämnade bandet. Å ena sidan Roger Waters som senare har jobbat tillsammans med Crosby Stills och sen David Gilmour som sedan började jobba med Nash. Så <laughs> man kan ju okay. säga att Crosby, Stills och Nash gick upp i resten av Pink Floyd så det var ju faktiskt ganska roligt. <laughs> Crosby, Stills and Floyd. Ja, precis. Och, och apropå det så kanske vi ska nä- nämna att de bytte ju faktiskt namn också sen till Crosby, Stills, Nash and Young efter ah. Neil Young, den fjärde medlemmen. Och han har ju redan liksom slagit på stora trumman om att Spotify är det farligaste som finns. Liksom. Okej. Okay. Ja. <laughs> så de är väl eh, kompisar liksom. Vi
1: har ju nämnt det här förut och vi har ju redan nämnt det nu. Men det här är ju... Jag vet inte vilka de drar med sig Alltså Crosby, Stills och, och Young Vilka
0: är det de får med sig I det här? Ja, vilka byter från Spotify till, till exempel Apple Music För att eh, Crosby, Stills och Nash Gör det liksom
1: Mm de allra flesta säger who cares och um, vad man än tycker om Joe
0: Rogan så tror jag att de allra flesta är helt obrydda inför det här. <laughs> alltså, jag skulle kunna tänka mig att om min mamma visste vad streaming var så skulle hon kunna tänka sig att byta, se upp sitt mm. abonnemang och skaffa ett uh, Apple Music-abonnemang. Och jag menar, om det nu är så att det är av moraliska skäl, jag menar, Apple är väl inte världens snällaste och bästa företag. De, det är ju sådana här som driver sweatshops i Kina liksom.
1: Ja, ja. nej men uh,
0: ska, man, ska man ta det på det hela taget då är, förstör ju Apple-världen långt mycket mer än vad Spotify gör Ja det får man säga, Spotifys största brott verkar ju vara dels att de ger amatörer som ja, du och jag ligger ju nu på Spotify och säger det här, så, mm. en, en röst och det, det andra de gör är ju att folk verkar vara irriterade på att de tjänar grovt mycket pengar så man skulle kunna tänka sig en liten Plattare lönemodell, (laughs) möjligtvis. Ja, Ja, det kan man ju prata om i
1: i evigheter om Spotifys ersättningar till till artisterna, till de som ser till att de tjänar pengar överhuvudtaget. Det är brutalt dåligt, det är faktiskt det. Det, Om man tittar på en lista på vilka tjänster du tjänar olika mycket pengar
0: på så ligger ju Spotify med marginal lägst. Och apropå musiktjänster så Apple de tillverkar ju även telefoner. Och de har ju ett eget operativsystem och i operativsystemet så finns det stöd för emojis. En av nyheterna är en gravid man. Vill du veta hur det där motiverades? Ja, tack. Apple säger att en del transmän eh, kan bli gravida. Och när de säger transmän så är väl det per definition en person som inte är en man förmodligen då en kvinna rent biologiskt som identifierar sig som man det är väl definitionen av en transman så det är väl inte jättekonstigt att en man kan bli gravid i så fall
1: Nej heterokvinnor
0: kvinnor som är gravida och mm. kanske ser lite ut som män Ja, och sen är det, handlar det ju väldigt mycket om att de identifierar sig som män. Jag skulle bli mer förvånad om det visar sig att kvinnan, den gravida kvinnan i emoji-paletten, om det vore en transkvinna. Därför att om det vore en transkvinna så vore det ju per definition någon som inte är en kvinna som biologiskt, men som ändå identifierar sig som kvinna. Det finns säkert någon
1: någonstans som grämer sig över att den emojin inte finns. Men samtidigt så är det ju så här att det är fucking emojis. Liksom. Ja. Släpp det. Ta en annan strid
0: i ditt liv, snälla. ja nej Jag är fascinerad över att det här behovet finns. Men nu när det visar sig att behovet finns har jag inga invändningar. Det är väl snarare så att jag tycker det är ganska roligt att använda felaktiga emojis. Vi, vi, vi. Ja, och med... så, åh nej, min bror har blivit allvarligt sjuk, svarar man genom att skicka en bild på en windows Phone Ja. ja, men det
1: finns miljarder År miljarder mm. eh, emojis För alla tillfällen Och huruvida någon finns eller inte finns Är en sån icke-fråga så att, Alltså, nej
0: <laughs> för fan Jag är nästan på gränsen till att säga Att nästa icke-fråga skulle vara Företaget Metas Hot om att stänga ner Både Facebook och Instagram I Europa På grund mm. av att de har problem med Datalagringsdirektiven De får alltså inte lyfta ut data om medborgarna till USA, till sitt dataanalyscenter. Mm,
1: och det vill jag ju se att det händer,
0: för det kommer aldrig någonsin hända. De lär ju tjäna rätt mycket pengar på att ha den här stora stocken av användare i Europa. Så jag tror att står det mellan att faktiskt stänga ner Facebook och Instagram eller att sätta upp ett analyscentrum även i Europa så att den här datat inte behöver lämna europas gränser så tror jag de kommer att välja det senare om jag ska ja, vara helt ärlig a- ja, och jag tror väl dessutom att det var så att de hade ett driftstopp för ett tag sedan och två saker hände det ena var att Meta eller på den tiden hette de ju Facebook Facebooks aktievärde rasade och det andra som hände, jag tror han förlorade 50 miljarder kronor bara av sitt aktiekapital, han Mark Zuckerberg mm. och det andra som hände var ju att väldigt många andra aktier gick ju upp, därför att folk blev ju helt plötsligt väldigt produktiva när de ägnade sig åt jobbet på <laughs> arbetstid istället för åt Facebook <laughs> så ja. Så det, att behålla de här tjänsterna rullande är ju ett sätt att behålla aktiekapitalet också så att inte det sticker iväg till en massa andra idioter som helt plötsligt att jobba. Liksom.
1: Ja, ingen ska ju anklaga Facebook för att vara ett arbetsredskap. <laughs> <laughs> Nej men jag tror att det här är ju en såna saker som återigen jag förstår vad det handlar om. Men på ett sätt så är det också en jävla icke-fråga. Bara vem fan bryr sig ifall Facebook skickar sina data fram och tillbaka mellan USA och Europa egentligen?
0: Ja, det är ju regler, regler som är regler. Och man kan tycka saker om det jag har inte... Jag bryr mig inte. Jag håller snarare tillbaka med vad jag lägger ut på Facebook. Men sen mm. så är ju Facebook en viktig marknadsföringskanal för många mindre företag. Men mm. det här är ju ett marknadsutrymme som vem som helst kan ta. Och anledningen till att inte vem som helst tar det, det är för att Facebook redan har tagit det. Det finns ja. liksom världsmarknadsutrymmet för Facebook är en. Det finns bara plats för ett Facebook liksom.
1: Det är intressant för att om vi går tillbaka till säg 2010- Då fanns det fortfarande en möjlighet att någon annan skulle kunna bli framtidens Facebook Att någon annan skulle kunna bli framtidens Instagram, Youtube och så vidare Nu är de plattformarna så pass etablerade Instagram kan ju ha ett lite större problem Men Facebook är det sociala nätverket Ja. Twitter är... Debattplattformen liksom. Debattplattformen. Youtube är videoplattformen. Mm. Det finns andra sajter,
0: men who cares? Ja, och, det är ju så. Ja, alltså tittar man på användarbasen och alltihopa och det där på liksom den som är näst störst eh, efter Youtube, så är det ju nästan så att först kommer Youtube, sen kommer ingen, sen kommer ingen och sen kommer några andra videostreamings mm. liksom. <laughs> Ja, men så är det ju. Ja. Och, och, och så, för allting
1: har sin tid, allting kommer försvinna. Mm. Lik med tanken att Youtube försvinner
0: nu. Ja, det finns ingen som har infrastrukturen att ta över det. Nej, men å andra sidan, skulle YouTube försvinna- då skulle ju marknadsutrymmet dyka upp. Och det marknadsutrymmet för till YouTube finns inte idag. Nej. Skulle jag starta en videostreaming-sajt- så skulle jag få tre besökare. liksom. Mm, exakt. Och
1: Därför så är det ju väldigt svårt att se- att Facebook skulle kunna stängas av. Att ja. YouTube eller Instagram skulle stängas av på något vis. Det går inte- Nej, de de måste stå på den platsen de står Och därför så kommer ju det här problemet att leda till, som du säger, en av två saker Antingen så så kommer man helt enkelt att göra det man måste göra Eller så kommer man att göra någon form av publicitetstrick för att få
0: (laughs) som man vill Ja, problemet är ju att man att hota om sånt som man inte är beredd att genomföra. Det kan ge en backlash, men ja, det ska bli spännande att se vad som händer. Ja. Ett par korta bra lanus innan vi kör vidare. Linköpings mm. universitet, de startar terapi. Personer som tycker att det här är lite läskigt med klimatet kan då köra online-kurser där de lär sig att leva med att klimatet förändras. Bra lanus. Jag tycker att det är bra,
1: jag, tycker, jag har full förståelse för folk som känner klimatångest eller ångest för många andra problem som vi har i världen och i samhället idag därför att vi, vi får väldigt mycket negativ information kastad på oss hela tiden och jag förstår att
0: det finns gott om människor som inte kan hantera det Tyckte jag var klokt sagt. Jag ska säga att jag blir helt förbannad när jag hör små barn vittna om att de mår dåligt över klimatet. Därför att mm. Där tycker jag att det finns ett vuxenansvar att inte diskutera den frågan med dem för, innan de är liksom mentalt redo för det. Men absolut, absolut. Eh, mm. Bra, Leranus. Eh, biskopen i Visby avkragas, alltså får sparken som biskop, för att han har vänsterprasslat med, mot sin fruga. Personligen? Så tycker jag, Anus,
1: jag förstår att man måste bibehålla en viss front mot sin församling.
0: Hade han inte blivit avslöjad så hade det inte varit något problem att han var otrogen. Nej. Det var ju att han avslöjades som var problemet. Ja,
1: nej, jag jag vet faktiskt inte. Jag jag förstår att hon gör det. Jag tycker att... Nej, jag förstår att folk tappar förtroendet för honom för en sån
0: position. Jag säger väl anus i alla fall för att fegisar. Ja, han hade ju vunnit, vad ska man säga, karaktärspoäng på att inte vara otrogen. Men å andra sidan så är det ju lite för icke-jobbrelaterat, tycker jag.
1: Ja, men de har säkert svårt att få folk till kyrkan som det Ställer man otrolig prästen i, i talarstolen så...
0: Mm. Nu kommer en svårare. Mm. Först så vill jag säga att Frölunda HC har en indian som sitt märke. Mm. Redan där så kan du få säga bra ranus. Det är bra. Nej, det är det inte.
1: Jag vet inte hur stor rörelsen i Sverige är när det Ganska gäller... Stor. Den är ganska stor alltså. Om du pratar
0: ja. om hockey i alla fall så...
1: Jag <laughs> menar rörelsen för folk av ursprungsamerikanskt ursprung.
0: Ja, alltså min, min kusin var, eller är indian, adopterad. Men, mm. han, men i och med alltså att han är adopterad så identifierar han ju inte sig som en sån. Han råkar bara se ut som en ursprungsamerikan liksom.
1: Mm. Jag vet att i USA så är det ju en stor rörelse liksom mot det här och, och det är en väldigt stor segregation i mm. USA med, med den här befolkningen och att det är mycket självsegregering också vilket är problematiskt men det är också en väldigt stor rörelse mot vad de ser som nidbilder mm. och jag, jag har alltid tyckt att det är onödigt men i Sverige Frölunda
0: Mm. Det känns förlegat kan jag väl säga. Ja, alltså, jag måste ju motvilligt hålla med dig. För jag kan ju inte säga någonting annat. Jag tycker mm. att det är lite roligt när det är lite exotiskt. Men jag, jag kan ju inte annat än att hålla med dig. Det är dags att också byta logga. Mm. Så lösningen det var ju då att man tog Frida Hansdotters klädmärke. Det är ett logotyp som föreställer två F som tillsammans då bildar ett H. Och mm. eh, det passar ju Frölunda. HC ganska bra FH. Problemet var ju bara att Frida Hansdotter blev inte jätteglad. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Så i två dagar så hade de en annan logotyp men, eller ett annat märke men nu är de utan och kör vidare med Indianen så länge. Du menar alltså att de tog någons logotyp utan att fråga först? Yes, och de gjorde en variant på hennes, de kursiverade lite grann och sådär. Men det ah. hjälpte ju inte. Och jag förstår att de tyckte att den passade, men liksom, det är förklart att de bestämde att då. Liksom. Ja, men det säger ju sig självt. Trodde de att ingen skulle märka något? Det kan ju vara så att de rent av hade otur, eftersom de tyckte väl att F och H passade bra. Och så kollar de väl inte upp det och så organiserar de bokstäverna på typ samma sätt liksom. Och sen vips hade de en likadan logg. <laughs>
1: ja, nu har jag ju inte sett loggarna och jag, jag kan inte fälla något eget om kring huruvida de här liknar varandra. Men om det nu är så att man utgick ifrån någon annans logga,
0: det är ju ändå frölunda. De ska väl ligga på en högre nivå. Ja visst. Och jag, jag tror ju som sagt inte att det var medvetet. Jag tror att det var dumt att de inte sonderade marknaden när de väl tyckte att okej okay, den här loggan är snygg.
1: Mm. De lär åtminstone inte har lagt en ohimul Summa på någon Designer som plockat fram det åt dem Som är, annars är ganska vanligt Bland eh, samhällsfunktioner
0: eh, Don't go there En och en halv jo. miljon till en konsult Såklart mm. Och sen använder <laughs> de den inte Och sen använder de den inte Medlemmarnas mm. pengar eh,
1: du... Det var väl ändå, nu ska vi se vilka var det som eh, Skaffade sig en logotyp som de sedan inte
0: använde Skatteförvaltningen var Ja, och sen så vet jag också att Stockholms stad betalade 10 miljoner kronor för ett radbryte i sin logga. De fick samma logga fast med ett radbryt i. Yes. <laughs> Tänkte du att få skicka den fakturan. Ja, precis. Han måste ju ha varit bra jäkla glad alltså. <laughs> du, innan vi går ut så måste jag ju bara nämna att fördelen som du har med att inte hänga så mycket på Twitter som jag gör, det är att du slapp se chefen på friluftsfrämjandet eh, bröts ner på Twitter. Eller såg du det? Berätta mer, jag kanske såg. Han är alltså PR-chef på det fina friluftsfrämjandet. Alltså, hedervärd. Jo, det turke. såg jag. Men han var väl han försökte väl vara lite street så det, det blev väl här tweets med fakte polis och det blev lite personliga påhopp och jag tror att det här kom upp i allmänhetens medvetande när han lite grann insinuerade att kärnkraftsanhängare det ger lite pedofil eh, vibbar för så den tweeten gillades av Per Bolutt. <laughs> Och så Per Bolund fick ju liksom för det första så var det ju väldigt genant att Per Bolund var tvungen att gå ut och göra en pudel för det här men förmodligen så gillade han nog tweeten liksom genuint det var bara att när han insåg att det här var kanske lite omdömslöst, det var då han bad om ursäkt och det här slutade i alla fall med att friluftsfrämjandets officiella twitterkonto har skrivit att liksom vi tar tok avstånd. men och han har nu också låst ner sitt konto men ämerar de här tweetsen är, på internet så dör ju inte gammal information screenshots cirkulerar ju liksom. Ja. För det första då vem var den här människan? Ja, han är ju duktig alltså. Han är en uh, kläddesigner och han är liksom en, en väldigt duktig kille. Men jag tror ju som sagt att han ville vara lite så här edgy vänsterprofil. Va? Ja, men varför på, på friluftsfrämjandet? Det, ja, här, det har han... ju ingenting med något sånt att göra. Nej, men det var väl det att han var nytillträdd och han kände väl att nu är han om top of things. Nu är han och nu käran, ny liksom. avträdd också. Nej, jag tror, förstår du, för den information som jag har fått fram det är att de har liksom talat honom till rätta och klappat honom på huvudet, mer eller mindre sagt att nu får I du då. ju nu får du antingen sköta dig eller också så liksom får du inte vara med oss och fortsätta ditt twittrande, jag tror att det var det det landade på liksom. men jag undrar vad är det vad är det som kommer sig att folk vill vara edgy på
1: Twitter, jag... Mm. Man hoppas att man ska trenda på något vis Ja just det Det är ju det Du vill få klick Men men det är ju
0: oerhört omdomenslöst Att börja prata om sådana saker
1: Angrip
0: inte folk personligen Jag menar jag kan ju vara Jag kan ju Jag menar jag kan ju angripa saker Fenomen till och med politiker på Ganska hårt på Twitter Men liksom gör det inte personligt För allt i världen Men det är ett vansinnigt
1: uttalande oavsett vem som säger det. Och sen att det skulle komma från den källan gör ju det liksom mångdubbelt jättekonstigt. Nu tror ju inte jag
0: att friluftsfrämjandets rykte har skadats. Nej, jag tror att de har ju hanterat det här väl. Och han har väl förstått att okej, vi lugnar oss kanske.
1: Det finns kanske vissa kretsar där det här kommer att dras upp, så att säga. Men, men eh, gemene man varken vet att det här hände eller kommer att bry sig i framtiden.
0: Det har du rätt i. Mm. Och eh, därmed, en viss risk för höjda elpriser nu när Oscarsham 3-reaktorn har fått en skada och måste stängas ner i förtid. Mm-hmm. Och nu känner jag att vi skulle behöva haft de här sex andra kraftverken som stängdes ner i förtid igång kanske, jag vet inte men ja, vi får se det, alltså, jag är inte jättebesvärad av jag, menar, jag band mitt elpris när det var lågt och det är klart jag kommer inte kunna mm. binda till samma låga pris nästa gång självklart, men eh, det är mest synd om de utblivna investeringar som kanske går till grannländer och det är mest synd när det till och med går så långt så att vissa företag måste säga upp folk på grund av höjda elpriser, jag hoppas att vi inte kommer dit
1: jag vet inte riktigt. Det skenar. Vissa grejer bara skenar på något sätt mm. just nu. Bensinpriser, dieselpriserna är ja. ju det högsta
0: det någonsin varit. Nu har vi pratat länge, men det är för att det alltid är så trevligt att ha med dig Henrik Andersson i podcasten Generation YX. Stort tack för att du ville vara med.
1: Det är jättekul att vara med, men jag tycker att du kan
0: faktiskt ta och redigera ner mig lite. <laughs> Människor behöver inte höra allt jag säger. <laughs> jag lovar ingenting där. Jag lovar ingenting mm. där. Vill ni veta mer om oss eller om den här podcasten så rekommenderar jag er att gå in på genyx.se. Vi hörs igen en vecka. Stort tack. Hej då. ja.